2: Qué tal, muy buenas tardes. Son las siete, las siete, las 6 las seis de la tarde con 45 minutos. Les saludamos con gusto en este espacio informativo de bajo fuego y por motivo de la transmisión del partido de Pachuca contra Cruz Azul aquí a través de los micrófonos de la Poderosa. Bueno, pues este horario especial de bajo fuego de 18:45, o sea, desde este momento hasta las 7:30 de la tarde. Les saludamos en los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, Brian Martínez. Le mandamos un saludo. Al buen Brian, y en los micrófonos.
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarte, Jaime. Buena tarde, buena tarde a todos los que nos escuchan. Gracias por hacerlo. Y ahorita la temperatura es de 28 grados, la máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 11. No hay probabilidades de lluvia hasta este momento, a las 6 con 6,48 minutos.
2: Y más temprano hubo fuertes rachas de viento, ¿no? Por Así en es. la ciudad, de ahorita ya, ya no hay, pero sí a eso, eso de las, que serían? Más o menos las. 4 o 5 de la tarde, en ese lapso bastante viento, pero bueno ya está en calma, hay sol todavía hay sol y ya está haciendo mucho calor yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información, mire ya no sabemos ni, qué, ni cómo decirle, pero en las últimas horas se registraron 5 homicidios dolosos y en dos casos las víctimas fueron encontradas embolsadas, así está nuestro león
3: Muere joven motociclista y su acompañante, una mujer, resultó herida al ser impactados por un vehículo. Esto fue en la salida a Silao.
2: Y capturaron a un secuestrador allá en el municipio de Jaral del Progreso. Sentencian a 13 años de cárcel a
3: un homicida.
2: En información del país, híjole, el caso que le damos a conocer ayer este viejillo monstruo de Atizapán, qué increíble, o sea, ya las autoridades lo están investigando también por canibalismo, no solamente por un feminicida serial, sino también porque declaró que se comía partes del cuerpo de las personas que mataba, parece de, bueno, es de terror, pero parece de una novela y es, eso está pasando ahí en Atizapán.
3: Y en información del mundo, en Colombia, un par de ladrones, después de robar y golpear a varias personas en un restaurante, pidieron perdón y huyeron.
2: Bueno, por lo menos pidieron perdón. Por lo menos. Son las 6.49 minutos. Recuerde que estamos hoy en este horario especial hasta las 7.30. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Oiga, patrón, ¿y en qué me voy a llevar todos esos pedidos? Sí, es cierto. ¿Y lo que te faltan? Necesitamos comprar más motos. ¿Necesitas una moto o hasta una flotilla? En Caja Popular Santa Margarita tenemos la solución. Ven y pregunta por tu crédito para que adquieras las motos que tu negocio necesita. Visítanos en nuestras redes sociales. En Caja Popular Santa Margarita te apoyamos en el
4: crecimiento de tu empresa. León nos necesita, acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía
2: Durante mi formación de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15
4: mil pesos Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816
5: León, Gobierno Municipal Habla Marco Cortés, Presidente Nacional del PAN
4: Con el PAN en la
0: Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular Las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Vota por los candidatos a diputados federales del PAN. Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
1: Estás en Bajo.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Es este de la tarde con 52 minutos, vamos con información del país. Bueno, pues este caso que pareciera sacado de una novela, de una película de terror, allá en el Estado de México, este sujeto... ...identificado como Andrés, de 72 años de edad... ...y que fue detenido en el municipio de Atizapán de Zaragoza... ...por presuntamente haber matado a varias mujeres... ...pues dijo en una de sus primeras declaraciones... ...que se comía parte de algunas de sus víctimas... ...situación que ahora tendrá que ser investigada por las autoridades... ...en su casa, ubicada en la calle Margaritas... ...en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán... ...fueron localizados restos de 10 mujeres en diversas partes de la casa, vecinos aseguraban que actuaba como un hombre normal, tenía más de 30 años viviendo en esa casa y que incluso fungió en el pasado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Atizapán. Con dificultad para caminar, o al menos así se veía, este hombre de 72 años fue esposado y trasladado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla en calidad de imputado por el más reciente de sus feminicidios, el de una mujer llamada Reina, y las autoridades recaban pruebas y continúan con una búsqueda minuciosa de más restos óseos en la casa del presunto delincuente. Se habla, Lupita, de que por lo menos hasta el momento 10 cadáveres se ¿eh? han encontrado o, o partes. En, en un patio había restos óseos, había fotografías, bolsas, ropa de mujer. No sé si viste la, la información.
3: ¿Credenciales también de lector? que fue como identificaron algunas de sus víctimas, ya circula también la información, Jaime, que aquellas que después de que se dio a conocer la noticia, fueron identificadas otras víctimas. Vimos, por ejemplo, en, en los videos de la detención, Jaime, donde es trasladado, eh, como lo acabas de mencionar, al centro penitenciario. Ahí se alcanza a apreciar, Jaime, como una persona pues muy noble, inocente, pero ¿qué hay detrás de este sujeto? ella las autoridades determinarán cuál es el perfil de del mismo también dentro de las investigaciones y donde estuvieron haciendo el peritaje donde vivía este sujeto se ve realmente un cochinero eh, todas las sillas este acumuladas se ve se ve como un como una casa inhabitable
2: así es este sujeto de 72 años fue detenido como le decíamos por asesinar a su pareja autoridades encontraron varios cuerpos restos de óseos, accesorios y zapatos de mujeres, también cerruchos, navajas, muchas armas blancas y una noticia aterradora que ha dado a conocer el martes, ayer, las autoridades allí en el municipio de Tizapán este hombre de 72, tras, que, tras catear su casa, se encontraron huesos, cabelleras completas, cuerpos de varias mujeres así como zapatos, collares, pinturas Además de una lista de y cassettes con 29 nombres de mujeres, fíjate. El cateo en su casa surgió luego de que encontraran en ese lugar a Reina, una mujer que había desaparecido, su cuerpo estaba totalmente destazado, al parecer el hombre estaba, se lo estaba comiendo. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el detenido graba sus, sus crímenes. Y este sujeto, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, se hacía pasar por una persona decente, fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Atizapán durante la administración del Partido Acción Nacional y actualmente era parte del equipo de campaña del candidato a presidente municipal de Atizapán de la Alianza por México del, del PRI, PAN y PRD. Ya la Fiscalía del, del Estado de México ingresaron a este a este animal, pues eso no sé cómo decirle, al centro penitenciario. Durante el cateo que se llevó a cabo el día de hoy en su casa, Bonilla, le hacemos todo lo que se encontró ahí, y es una situación que también ya tiene aterrados a los de la colonia. Al parecer tenía más de 20 años, 20 años cometiendo sus crímenes. Y esta mujer, el pasado 14 de mayo, reina, una mujer de 34 años, desapareció. Cuando se dirigía, les dijo a su familia que iba a ir a ver a su pareja. Era pareja de este viejillo actual detenido. La mujer iba a terminar la relación con él, pero nunca regresó a su casa. Fue así como se inició la investigación y al llegar... Y tocar, se dieron cuenta de... ¿Te acuerdas de la película El silencio de los inocentes? De Hannibal. ¿Cómo se comían sus víctimas? Pues algo así. Pero esto y es eso real. es una vida
3: real. Y fíjese que dadas las características de los indicios que fueron encontrados en este hogar de, de este hombre, eh, pues no se descarta la posibilidad de que puedan encontrarse más restos de sí. víctimas. Eh, las diligencias continúan en el lugar Están buscando indicios y más posibles... Pruebas eh, daban a conocer Jaime que pudieran que todavía faltaban algunas zonas de la misma casa en ser analizados varios espacios en los que se sospecha pudiera haber más restos óseos más indicios
2: y apareció también el resto de una una credencial de lector de una mujer que había sido reportada desaparecida desde el 2016 ¿eh? y encontraron su tarjeta de del INE.
3: Y mire, la, la Fiscalía de la fiscalía General de, de Justicia del Estado de México pone en la fotografía de este sujeto y dice: Si lo reconoces, denúncialo. Y pone el número 870-28-770. 870-28-770. Es el número. Si, si alguien lo reconoce y fue víctima, pues también lo puede denunciar.
2: Sí, sobre todo esa zona, ¿no? De, de Atizapán, en el Estado de México. ¿Y hay más información, Lupita?
3: Efectivamente, mire, Franco Coppola, representante del Papa Francisco en México, admitió que durante muchos años la Iglesia mexicana encubrió casos de abusos a menores, por lo cual más de 271 sacerdotes han sido denunciados.
2: ¿271? 271.
3: ¿Denunciados? Que hayan cometido algún... Ahí habrá unos de este. que no han
2: sido denunciados.
3: Así es. Mire. Dice, dice él, pienso seriamente que hubo personas que encubrieron con intención mala. Quiero pensar que también hubo personas que encubrieron sin darse cuenta de lo grave que era un gesto o una mano, explicó el nuncio apostólico. Y cabe destacar que también informó que ya se trabaja para detectar a los responsables de encubrir. Al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, señalado de abusar sexualmente de miembros y discípulos de la congregación. Un caso muy sonado en su momento, Jaime. El que nadie caso le hacía, no les
2: hacían caso a las víctimas. ¿eh? Dice, Ni el Papa Juan Pablo II, ¿eh? que era muy amigo de él.
3: Y también estuvo, por ejemplo, eh, cuando el Papa Benedicto estuvo
2: él empezó al a cargo, ¿no? fue
3: algo como. Pues una que se destapoja y me esté, este hecho. Y mire, él también decía, es una tragedia terrible de la cual puede ser que no fuéramos conscientes. Cada vez que me encuentro con las víctimas me doy cuenta de cuánto es verdad que dijo el Papa Francisco de que el abuso. Se trata de un asesinato psicológico. De acuerdo a información de la Iglesia Mexicana, en los últimos 10 años, al menos 271 sacerdotes en México han sido denunciados, señalados por abuso sexual infantil.
2: Como decía Josefina Vázquez-Muta, ¿no? no importa si es con sotana, con traje. Con lo que sea. Que si son los abuelitos, que si son los tíos,
3: el primo, el padrino. No, no, no. Usted no preste a sus hijos. Fíjese con quién nos va a encargar y sobre todo quién se acerca a sus hijos. Porque a veces es el mismo papá, la misma mamá que permite que se abuse de los mismos. Porque ellos
2: no piensan, no saben, no se imaginan lo que hay detrás. Y en otra información, vamos información del mundo en Nueva York. Un adolescente protagonizó un tiroteo afuera de un restaurante McDonald's donde murió un menor de 17 años y cuatro más resultaron heridos. El tirador fue identificado como Luis Cruz, a quien capturaron horas más tarde. El joven enfrenta ahora cargos de asesinato, homicidio involuntario y posesión de armas, reportaron agencias noticiosas. El tiroteo ocurrió afuera de un McDonald's, en Webster Avenue, alrededor de las 9 de la noche, en Claramont del Bronx. Las otras cuatro víctimas, tres hombres y una mujer de entre 24 y 31 años, ya habían abandonado el lugar cuando llegó la policía. Señalaron que las víctimas caminaron hasta un hospital cercano, cada una de ellas con heridas de bala en la pierna. La policía no ha revelado el motivo oficial, pero cree que surgió una discusión con este joven antes del tiroteo.
3: Insólito atraco en Bogotá, Colombia Sujetos armados robaron, golpearon Y después pidieron perdón El hecho ocurrió cuando varias personas Convivían en un restaurante Fueron despojadas de sus pertenencias Por delincuentes después del robo Los mismos pidieron perdón Y se llevaron el botín Los ladrones que iban en moto Ingresaron al lugar apuntando con sus armas E, intim e intimidando A seis clientes que se Que se encontraban ahí las cámaras de seguridad quedaron, eh, las imágenes registradas, como, como los ladrones apuntaban con sus armas para despojar a los clientes de sus pertenencias. Pese a que las personas no opusieron resistencia, fueron agredidas. Una de las afectadas dijo que uno de los rateros le pidió disculpas.
2: ¿Qué detalle, no?
3: Le pidió disculpas, pero se llevó sus pero, pertenencias. Y además,
2: hey. si no, nadie opuso, vi, vi el video pues todos dejaban llevar, yo no sé por qué todavía los golpearon, y yo creo que uno de ellos, el más bueno de ellos, les pidió perdón. Pero bueno, los golpes y el robo ya nadie se los va a regresar, aunque ya la policía de Bogotá anda atrás de ellos. Vamos a una pausa, son las 7 con 2, hay mucho sol todavía, regresamos en un momento.
5: Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza, con la fuerza de todos nuestra ciudad avanza. Ya viene
0: la alegría, ya viene la esperanza, con la fuerza de todos nuestra ciudad avanza. Demos nuestro voto, demos
1: de confianza, con Ale Presidenta, nuestra familia
0: Con la fuerza avanza. de todos, sí es posible. Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León vota PAN.
1: León solía ser tierra de prosperidad, pero los gobiernos del PRIAN nos abandonaron. La inseguridad lleva años castigando nuestra economía y la pandemia ha golpeado con dureza el empleo que resistía. Es momento de recuperar la tranquilidad, que regresen las inversiones y que vuelva la prosperidad.
2: Tú me conoces, sabes que lo hicimos antes y que lo volveremos a hacer.
5: Vota Morena. La esperanza de México.
1: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477 146 5000. León, Gobierno Municipal.
1: Estás en Bajo
4: fuego. Bajo
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en bajo fuego.
2: Siete con 5, recuerde que estamos en este horario especial hasta las 7:30 de la noche, porque después aquí a través de los micrófonos de la poderosa iniciaremos con comentarios. ¿Me Ah, Leyenda del Poder, perdón, la Leyenda del Poder y luego ya sigue el partido. ¿Legenda? Leyendas. Leyendas, del Poder, Leyendas del Poder. <risa> ok, pues con información. Lamentablemente, Guanajuato y León siguen las ejecuciones, al igual que en otros municipios. Tres víctimas fueron atacadas con armas de fuego y en otros dos casos, las personas eje ejecutadas fueron localizadas en bolsas de plástico de esto nos informa nuestro compañero Dalo Tapia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio, a todos ahí en cabina. Pues sí, efectivamente un día bastante, bastante movido. Hubo eh, movilización en total, cinco personas asesinadas y otro más, eh, un fallecido a consecuencia de un accidente. Nos vamos eh, inicialmente con lo más, tem lo que pasó más temprano, el cerca de las seis de la mañana. Se reportó este accidente en el bulevar Aeropuerto, a la altura de la colonia del Mayorazgo en donde se confirmó el fallecimiento de un motociclista. Aparentemente, este motociclista había salido de ese camino hacia el mayorazgo cuando fue impactado por otro vehículo. El motociclista y, y su pareja, una mujer, cayeron hacia el carril de alta velocidad en donde fueron atropellados también por un vehículo Audi de color blanco quien además les quedó prácticamente encima. Eh, ella fue llevada a recibir atención médica eh, re, se reportó grave de salud mientras que los paramédicos confirmaron el fallecimiento del conductor de la motocicleta eh, de quien no se ha confirmado la, la identidad, eso fue cerca de las 6 de la mañana ya más tarde como a las 9 se reportaron la, se reportó la localización de varias bolsas de plástico con restos humanos Esto frente a una escuela secundaria sobre la calle Villa de Reyes en la colonia Valle de Jerez Ahí se confirmó pues el hallazgo de estas dos bolsas con restos aparentemente de una mujer No se ha confirmado todavía y tampoco se ha determinado si es que estaba eh, pues desmembrada eh, Las autoridades eh, hicieron la investigación en el lugar ...y el cuerpo finalmente fue llevado a recibir atención médica... ...se presume que había una cartulina que hacía alusión a un crimen, a un grupo del, del crimen organizado... Eh, ...poquito más tarde en la colonia Paseo de la Castellana... ...se reportó el asesinato de un hombre identificado como José de Jesús... ...de unos 35 años de edad... ...este caso fue en la casa número 305 de la colonia Valle de Ixle hasta donde llegaron varios hombres en una motocicleta de color rojo y dispararon en su contra para después darse a la fuga. Tampoco hay detenidos y pues igual se lleva la investigación por parte de la fiscalía. Ya cerca de las 2 de la tarde se localizaron otras bolsas con restos ya de un hombre, esto en San Juan de Abajo, en la calle en hora de septiembre. Aparentemente los elementos del ejército mexicano que llevaban ahí... Recorridos fueron los que localizaron estas bolsas con restos y dieron aviso a las autoridades la víctima pues obviamente tampoco ha sido identificada otro caso fue una agresión en contra del conductor de un vehículo Audi de color blanco esto en el cruce del Boulevard vasco de Quiroga y Saturno eh, el conductor de este vehículo Audi fue agredido por hombres en un vehículo gris quienes dispararon en su contra en al menos seis ocasiones que eran los impactos que presentaba el vehículo cuatro en el cristal lateral y dos en el parabrisas la identidad de la persona fallecida tampoco ha sido confirmada y ya poco antes de las 4 de la tarde en la colonia Lomas de Jerez en la calle Cerro de la eh, Bufada de Zacatecas en el número 128. También se reportó el asesinato de otro hombre, que tampoco se ha confirmado la identidad. Y de este caso también se habla que al menos dos personas fueron los responsables, sin que se diera a conocer todavía el vehículo o en qué se dieron a la fuga. Eh, lamentable, a final de cuentas, en ninguno de los cinco casos en cuestión de, de los asesinatos hay personas responsables eh, detenidas, aunque, pues, de acuerdo a las autoridades, se seguirá... Ya con la investigación. Eh, es un, ha sido un día bastante movido. Esperemos que pues ya ahorita en la noche esté un poco más tranquilo. Y es la información que se tiene hasta el momento. Muy buenas noches. Y esto es todos
2: los días. Lamentablemente así estamos. Y precisamente también hay información a nivel federal de cómo está la situación de homicidios y Guanajuato. En primeros lugares, Lupita.
3: Así es, mira Jaime, de acuerdo al informe que se presentó eh, en, y que está publicado, usted lo puede consultar en la página del gobierno federal, es el informe al, al, bueno, al mes de abril y señala lo siguiente, que el acumulado de enero a marzo del 2021 en seis estados se concentraron el 50.7% de las víctimas de homicidio doloso en el país en el que figura Guanajuato, en primer lugar, mire, con 926. Seguido de Baja California, con 806. Jalisco, con 668. Posteriormente se encuentra el Estado de México, con 651 casos. Michoacán, 621. Y cabe destacar, Jaime, que en Michoacán hubo un momento en el que también había bastantes agresiones y aquí presenta una disminución. Y en Chihuahua, es el sexto estado, con... 586 casos. De acuerdo a, a este informe que da a conocer, eh, el gobierno federal señala que los homicidios dolosos en 15 municipios eh, se concentraron, por ejemplo, de atención prioritaria, en los que figuran tres en Guanajuato. Por ejemplo, se encuentra León, que de acuerdo a las cifras de, durante el periodo Enero-Marzo 2020 contra este mismo periodo del 2021, eh, el municipio de León registra 19 homicidios más. Es decir, en 2020, en este periodo fueron 140 y ahorita son 159. Aumentó. Ajá. En el caso de León, hay otro municipio que figura dentro de estos 15 que es Celaya. Y en, en 2020, durante el periodo ya mencionado, fueron 121 homicidios y ahorita son 84, presenta una, una disminución. El otro municipio es Irapuato, en, en el periodo que comprende de enero a marzo 2020, fueron 105 casos y ahorita maneja 53, y en el caso de Salamanca, 96 el año pasado y ahorita 50. Dentro de estos 15 municipios de atención prioritaria, es, es de acuerdo a este informe que puede usted consultar también, ...y que se toma como fuente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2: Así estamos.
3: Así estamos.
2: Y también fíjate que hoy en la mañana nos reportaban varias personas... ...entre ellos Rafael Vargas y otros radioescuchas de un accidente... ...allí en la salida a Silao, en el Boulevard Aeropuerto, a la altura de, de la herradura. Ahí murió un joven motociclista, su acompañante, una mujer, resultó herida. Ellos fueron impactados el tripulante de un vehículo de esto también nos informa Eduardo Tapia no, 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 no. ah bueno lo dio, como lo dio hace ratito en, la, en el mismo reporte que nos hizo de los ejecutados y bueno pues esto provocó un gran caos vehicular durante más de tres horas también estuvimos recibiendo llamadas de personas que nos decían que que estaba que había sucedido duraron hasta una hora o más para salir de, de, la, de hacia Silao y es lamentable, Lupita, porque en los últimos días hemos también referido o dado a conocer accidentes donde están involucrados motociclistas, muchísimos.
3: De hecho, recordarás, Jaime, que ya desde hace algunos años en diversos municipios, sobre todo aquellos del corredor industrial, implementaron campañas para detectar las famosas motos motosardinas en las que iban bastantes tripulantes que llevaban incluso bebés y lo que decían las autoridades que en caso de accidentes Pueden salir proyectados porque el vehículo no cuenta con ninguna protección. El golpe es directo. Ahorita también se comentaba respecto a este accidente, Jaime, la importancia de usar casco correcto. Porque a veces casco. es un casco que dices, bueno, me lo encontré o alguien me lo vendió y me lo vendió muy barato, pero posiblemente ese casco ya no sirva. Todos los cascos tienen un tamaño de acuerdo a la cabeza de cada persona y a veces lo que hacen, Jaime, para que no haya multas o, o para distraer es que le colocan el casco del adulto al menor. ¿Y esto qué provoca? No le sirve de nada y en caso de accidente incluso puede resultar con lesiones severas.
2: Sí, porque son los cascos especiales para quien circula en moto, son, pues sí cuestan un, un dinero. ¿Pero usted? cuánto
3: cuesta tu vida, Jaime? Ya no la regresas.
2: Sí, la vida no tiene. Son cascos que no tienen certificaciones, que son muy baratos. Y pues sí, el otro día me encontré una familia, incluso era el señor, dos pequeñitos y la, la señora, y les dije, tengan mucho cuidado, dijeron, sí, pero que hace poquito se habían derrapado y nada más iba el papá y la señora, dice, pero es que es nuestra única manera de, de transportarnos, no tenemos otra pues sí, también lo entendemos, ¿no? Muchos de ellos no tienen para comprarse un claro, carro. O,
3: o aquella persona o que aún, usa la, la bicicleta también, Jaime, o que es su único medio de transporte.
2: O aún, ¿o ¿aún qué? Aún cuando va, vayan en el, en, los, en el transporte, también les sale muy caro transportarse toda la familia en, en la Oruga, por ejemplo, que vale 11 pesos, el 11 o 12 pesos el boleto. Entonces son varios viajes al día y sí, es lamentable, pero sí se debe de… Y, y también todos los que son repartidores… ¿Cómo se, ¿Cómo se atraviesan? No tienen ninguna precaución al conducir la motocicleta. No toman su carril, zigzaguean, se pasan los altos Yo creo que sí debe haber una campaña de nueva cuenta para evitar... Hay unos que traen cascos de ciclista nos dice Lalo Tapia. Sí, es y cierto.
3: empezar desde los servidores públicos, porque últimamente también hemos dado a conocer de varios accidentes que también se, se ven involucradas patrullas, Jaime.
2: Así es. Son las, son las que... Siete con dieciséis saludos a Mauricio que nos escucha en dallas texas dice saludos a jaime lupita dice qué triste escuchar esto de guanajuato violento saludos desde dallas en texas allí nos escuchan muchos paisanos pues así está su estado compañeros qué más les podemos decir vamos a una pausa regresamos
0: vota por las candidatas a diputadas federales de la coalición Va por México
1: Soy más, más alcohólico que drogadicto pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína fue cuando murió mi hija muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a, a mi hija en un ataúd lamentablemente no pude hacer nada por ella en el momento que murió mi, mi hija realmente hasta los perros lloraban conmigo
3: el mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
4: 800-911-2000 León nos necesita, acércate a la Academia Metropolitana Para formarte como policía Durante
2: mi formación de seis meses como cadete Estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales Y cuando me gradúe como policía Mi ingreso inicial mensual Será de 15 mil pesos
4: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816
2: León,
5: gobierno municipal Estás en Bajo fuego, bajo, bajo.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Y bueno, hoy es día de la Virgen de la Luz, una festividad bien tradicional aquí en León porque es la patrona de la ciudad y con motivo de la pandemia el año pasado pues hubo muchas restricciones. Este año ya estuvo un poco más relajado el asunto, vomisa, ya hubo un aforo mayor de personas y nuestra compañera Teresita este, estuvo en el lugar de los hechos y nos reporta.
5: Entre aplausos entraron los sacerdotes a la Catedral Metropolitana de León para celebrar a la patrona del municipio, la Madre Santísima de la Luz. Familias completas acudieron a mostrar su amor y devoción por primera vez desde que inició la pandemia. Por tratarse de una celebración especial, los cantos y las oraciones dedicadas extendieron la celebración por hora y media, en la que se destacó a través de las lecturas de la palabra la importancia de la fe y del papel de la madre en el seno familiar. En su homilía, el arzobispo de León, Alfonso Cortés, resaltó el gran deber que tienen los padres de familia en la educación de sus hijos, el cual es un derecho en el que no puede intervenir ni el gobierno ni la propia iglesia.
1: Nuestros padres, los padres de familia tienen dos deberes y dos derechos. Uno, transmitir la educación a sus hijos. Son los padres de familia los que tienen el derecho de elegir qué educación le dan a sus hijos no es nadie más ni el estado ni siquiera la iglesia son los padres de familia los que deben elegir qué educación quieren darle a sus hijos y el otro deber y el otro derecho que tienen los padres es transmitir la fe si tienen la fe transmitirles la fe a sus hijos es decir el sentido de la trascendencia el sentido de la eternidad, la vida divina. Así como nos han transmitido la vida física, la vida afectiva en el corazón, nos transmiten ese don santo, el don de la fe.
5: Durante la misa los sacerdotes pidieron a la gente que respetara las medidas sanitarias e implementaron filtros especiales para que al comulgar o acercarse a orar lo hicieran en orden. Por la cantidad de personas que en algún momento exigieron entrar, se abrieron las capillas alternas para evitar amontonamientos. Al final de la misa don Alfonso Cortés pidió a la gente reforzar la devoción a la Madre Santísima y extenderla entre sus amistades y en sus propios lugares de trabajo.
1: Y les voy a dejar una tarea, tengan un una imagen de Nuestra Madre Santísima en su casa. También recomiéndenla y propáguenla ahí, en su barrio, en su, con sus familias, sus, sus amigos. Y no dejen tampoco de tener nuestros signos sagrados a Cristo crucificado, a más, Nuestra Madre Santísima, o su devoción en sus lugares de trabajo, sus oficinas, sus, sus lugares donde... Donde está su vida ahí, ahí también debe estar esa presencia sacramental de Dios nuestro Señor y de María Santísima. El pueblo de México es un pueblo que quiere a su mamá y queremos a nuestra Madre Santísima. El pueblo de México y la Iglesia no se entienden sin nuestra Madre Santísima.
5: Cuando salieron los sacerdotes, el rector de la catedral, Antonio Borja, bendijo las imágenes, velas y artículos religiosos que llevaban los fieles. Afuera de la catedral ya se encontraban formadas decenas de personas que deseaban entrar y visitar a la Madre Santísima de la Luz después de más de un año de no verla. Por supuesto, se pudo disfrutar, cómo cantaban todos los fieles al unísono, el himno a la Madre Santísima de la Luz. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Felicidades a todas las que llevan el nombre de Luz, que aquí en León son muchísimas, saludos a mi tía Lucha a mi, a mi prima Lucha también, a Lucy a todas ellas, a luz María Medina que nos escucha allá en San Bernardino California, en fin hoy día de su santo y en el tema de el gobernador de Tamaulipas, Lupita, tienes información
3: Así es, ya pues se dio a conocer Jaime que ya hay orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, que el Congreso local decidió mantener ...indebidamente en el cargo, así es lo que señalan... ...dice ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G... ...por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita... ...los anteriores textos fueron publicados hace un rato... ...por el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila... ...y por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo... ...en sus respectivas cuentas de Twitter... De esta forma dieron a conocer que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es buscado para detenerlo porque tiene fincadas en su contra imputaciones penales. Monreal Ávila también escribió ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos que el Senado actúe. Y cabe destacar, Jaime, que en lo que respecta a Santiago Nieto, lo que publicó en un en Twitter dice, he ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G. Por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. Esto lo, es lo que dice, sin embargo, también ya ha habido posturas de diferentes... Eh, tanto políticos como también de, de los senadores del PAN, donde señalan, Jaime, pues que esto es inconstitucional. Y pues así la situación, de igual forma Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, pues dice que se está usando de manera ilegal a las instituciones para ejercer la persecución política en contra del gobernador de Tamaulipas.
2: Sí, hay opiniones en contra, opiniones a favor. Y pues a ver, aquí también tenemos reportes del auditorio, aquí nos llama Gerardo, nos dice que se da cuenta que los policías nuevos no tienen ningún compromiso de trabajo como los de antes, que incluso, aquí nos manda un texto donde dicen que vio una unidad de, de tránsito que fue a, de, a, a recabar sellos en comercios, y esta unidad llegó a la plaza ubicada en Escobedo, antes Tepeyac, descendió una compañera y se bajó sin ninguna precaución, sin contar con arma de fuego, pidió el sello en todos los locales, incluyendo una casa de cambio, el banco, y en ninguno de los casos hizo alguna estrategia de vigilancia, ni tomó medidas de seguridad, nada, solo por el sello. Y el compañero, bien gracias, sentado en la unidad, entretenido con su celular. Dice, todos los conocimientos, toda la experiencia recabada por años de elementos que han sido asesinados al arribar a algún comercio y que nunca in in intuyeron que en el interior se podía cometer un delito, nada, todo a la basura, dice, me da tristeza ver, él dice, ah, que muchos policías nuevos no tienen un verdadero compromiso de ser policías, que es toda una vocación de servicio, ¿eh? porque hay muy buenos policías también, eso no, no lo podemos negar. También acá nos llaman, nos dan otro reporte, muchas gracias a la gente que nos está llamando, dice, Jaime, buenas tardes, porque se espantan de que Guanajuato es un estado violento? Nunca han investigado a las víctimas a qué se dedicaban, pues hay algo ilícito. Y si el gobierno del presidente no ejerce su estado de derecho y deje de decir abrazos, no balazos, no pasa nada. Y si las madres de familia pusieran atención y ejercieran mano dura con los hijos, ociosos, sería diferente y se respetarían a los servidores públicos. Ese es un comentario que nos hacen. Aquí dice, todo lo que dice el cardenal son puras mentiras. Dice, tú Jaime... Dice ser estudiado y ve lo que dice la Biblia en Éxodo 20, Salmo 115, y encontrarás la verdad. A ver, te lo voy a leer. Muchas gracias por el reporte. Y aquí dice, cuando se accidentó la hija del alcalde en la carretera Guanajuato, envió a toda la policía de tránsito a su auxilio para las víctimas de los taxis. En la Dice, como no son familiares, no los atienden, no les interesa el asunto de los taxistas. Dani, buena tarde. Dice, vecinos de... La colonia San Nicolás de los González quieren saber dónde dónde demandar al alcalde por tener la colonia sin agua durante cuatro años y, y con todo y la pandemia. Nos dice Dani Tinoco que no tienen agua. Esto no puede ser. Y menos en tiempos de pandemia, Lupita.
3: Así es. Y mira, Jaime, ayer nos preguntaban respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ya preguntamos y ya hay información. Mire, le vamos a decir... ¿Qué personas sí pagan o qué empresas sí pueden pagar? ¿Cuáles no? Dice, ¿cuál es la fecha límite? Que es lo que nos preguntaban Ayer para el pago sí, de utilidades. Mire, personas físicas con actividad empresarial o profesional, hasta el 30 de junio tienen, si han presentado su declaración anual, el 30 de abril. Para personas morales, la fecha límite para pagar la participación de los trabajadores a las utilidades es el 30 de mayo, es decir, 60 días después de la presentación de su declaración anual. ¿Qué cosas debe usted tomar en cuenta sobre este derecho? De acuerdo al artículo 104, será nula la cesión de las utilidades en favor del patrón o de terceras personas. En el artículo 105 se indica que las utilidades de los trabajadores no pueden ser objeto de compensación alguna. En el artículo 108 se hace referencia a a que el pago de las utilidades se deberá efectuar en el lugar donde los trabajadores presten su servicio. Asimismo, de acuerdo al artículo 109, el pago de las de las utilidades se efectuará en día laborable, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. ¿Qué empresas no, de, no deben pagar, Jaime? No deben pagar esta participación de los trabajadores a las utilidades. Mire, aquellas de nueva creación... Y que se encuentren dentro del primer año de funcionamiento. En el caso de que hayan, el, eh, que hayan elaborado un producto nuevo, quedarán exentas durante los dos primeros años del reparto de estas de utilidades que le mencionamos. Las compañías de índole minera siempre serán, siempre que sean de nueva creación durante el periodo de exploración, también las instituciones públicas descentralizadas pues serán aquellas que no paguen, pero más información pues en redes sociales, Jaime.
2: Así es, es decir, que el 30 de mayo, antes del 30 de mayo se deben de pagar. Ya nos damos gracias por su atención, le invitamos a que continúe con nosotros porque sigue el programa Leyendas, Leyendas de Poder.